0: Então, vamos voltar ao Salmo 73, Salmo que nós já lemos no início deste culto, mas que vai nesse momento nortear a nossa breve reflexão. Vou abrir aqui o meu resumo. Muito bem. Vamos ler novamente essas palavras. E perceba aqui o tom do Salmo. Você e eu somos a Estamos recebendo essa experiência do salmista né, num, num flashback, ele está abrindo o coração para nós, como se nós não tivéssemos direito de ouvir o que ele está falando, mas ele resolveu falar, ele resolveu falar conosco, meditando sobre a sua experiência diante de um coração que quase tropeçou, como ele mesmo disse. Então vamos ouvir esse, esse diálogo né, da palavra de Deus conosco. Certamente Deus é bom para Israel Para os puros de coração Quanto a mim os meus pés quase tropeçaram Por pouco não escorreguei Pois tive inveja dos arrogantes Quando vi a prosperidade desses ímpios Eles não passam por sofrimento E têm o corpo saudável e forte São livres dos fardos de todos Não são atingidos por doenças Como os outros homens Por isso o orgulho lhes serve de colar E eles se vestem de violência do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com mais intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra, por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se, eles dizem, como saberá Deus, terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, Sempre despreocupados aumentam suas riquezas Certamente me foi inútil manter puro o coração E lavar as mãos na inocência Pois o dia inteiro sou afligido E todas as manhãs sou castigado Se eu tivesse dito, falarei como eles Teria traído os teus filhos Quando tentei entender tudo isso Achei muito difícil para mim Até que entrei no santuário de Deus E então compreendi o destino dos ímpios Certamente os pões em terreno escorregadio E os fazes cair na ruína Como são destruídos de repente Completamente tomados de pavor São como um sonho que se vai quando acordamos Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer Quando meu coração estava amargurado E no íntimo eu senti inveja Agi como um insensato e ignorante Minha atitude para contigo era de um animal irracional Contudo, sempre estou contigo Tomas a minha mão direita e me sustens Tu me diriges com o teu conselho E depois me receberás com honra A quem tenho nos céus, senão a ti E na terra nada mais desejo Além de estar junto a ti O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar Mas Deus é a força do meu coração E a minha esperança para sempre Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão Tu destróis todos os infiéis Mas para mim é bom estar perto de Deus Fiz do soberano Senhor o meu refúgio Proclamarei todos os teus feitos Amém Deus te abençoe nessa meditação A sua mais recente coluna no jornal Gazeta do Povo O articulista professor Paulo Cruz Ele escreveu de um modo muito simples Creio eu aquilo que todos nós sentimos em relação ao ano que passou. Diz assim, que o ano de 2021 foi extremamente complicado para todos, é um fato. Creio que não haja uma pessoa que, pelo menos em alguma medida, não tenha sido afetada por tudo o que essa pandemia nos trouxe desde o ano passado. Muitos perderam parentes, outros tantos, outros empregos, outros tantos, os dois. Muitos adoeceram, uns física, outros emocionalmente, e muitos trabalharam a um nível de esgotamento inacreditável. E tenho para mim que esse ano foi ainda mais desafiador, pois os efeitos econômicos se agravaram, as incertezas, mesmo em meio à vacinação, aumentaram, tivemos uma terceira onda devastadora, e o debate público se deteriorou sobre maneira. Eu acho que ele diagnosticou muito bem, né? de maneira muito simples, mas muito clara, aquilo que todos nós, de alguma forma, sentimos e vivemos nesse ano. E eu acrescentaria, embora talvez ele tenha dito isso nas entrelinhas, mas eu desembrulharia mais o seguinte, que foi um ano em que nós vimos claramente a impiedade, a arrogância, especialmente daqueles que estão em posição de autoridade, vir à tona de um modo surpreendente. De um modo surpreendente. Por mais que nós tenhamos noção clara da história, do que já surgiu no século passado em termos de autoritarismo genocídio o que estamos vendo hoje em países como a China, Coreia do Norte a gente sempre imagina que isso não vai chegar na terra do carnaval do samba, do futebol da alegria, não é verdade? Mas está chegando nós não estamos imunes a esse tipo de ação autoritária nossas liberdades foram sendo ignoradas, quando não tiradas. Estamos em meio a guerras de narrativas, não sabemos no que acreditar, por mais que tenhamos ao nosso dispor diversos meios para recebermos informações, seja em vídeo, seja em áudio, em notificações diretas, não importa, estamos rodeados de informação ou talvez de desinformação, porque, no meio dessas guerras de narrativas, muitas vozes foram simplesmente caladas, censuradas. O autoritarismo crescente daqueles que ocupam a posição no executivo e, principalmente hoje, no judiciário. Criminosos soltos, muitos deles vindo a público e muitos deles se candidatando para reconquistar o nosso voto, a nossa confiança e, acima de tudo, poder a qualquer preço. Vivemos dias perigosos para a fé, as agendas anticristãs têm prosperado, a agenda abortista, a agenda de gênero, cada vez mais o discurso, a pregação da igreja é considerada um discurso de ódio preconceituoso, preconceituoso com minorias identitárias, enquanto a igreja é massacrada no Oriente, o Ocidente se distrai e se diverte. Os cristãos do Ocidente gastam seu tempo postando stories no Instagram, com as opções de consumo, com shopping center e outras coisas mais. Numa letargia, numa apatia de envergonhar os nossos heróis, os nossos santos, os nossos pais na fé. E o que você sente diante disso tudo? Raiva? Dúvida? Indiferença? Este é um salmo que, como eu disse, salmo 73, é um salmo em que nós estamos aqui de intruso. Nós estamos, assim, na fresta da porta do quarto de um salmista que está abrindo seu coração diante de Deus e re, relembrando a sua experiência de perplexidade, de dúvida, de uma certa bestialidade até, ele fala em assim, animal irracional. E esse é um salmo que nos desafia a confessarmos a nossa indignação, nossa santa indignação com o que fazem nos mandos e desmandos dos corredores de poder desse país. Mas é um salmo que nos desafia a buscarmos a Deus, encontrarmos nele a resposta, o abrigo, o abrigo seguro, o refúgio em momentos da nossa luta, da nossa grande luta. Esse é um salmo, como bem diz ali o título dele, é um salmo da família de Azaf, inaugura o terceiro livro do Saltério e uma sequência dos chamados salmos asafitas. São salmos que têm como tema principal o governo soberano de Deus. E veja que é um salmo muito íntimo. né? Se você comparar com os demais da família de Azaf, esse é o salmo mais intimista, é um salmo de confissão, é um salmo de reflexão, é um salmo de sabedoria, uma sabedoria muito própria ali do autor de Eclesiastes, por exemplo, olhando para trás, refletindo na sua vida. E quem era este Asaf? Isso é uma nota importante. Azaf era um levita, líder daqueles que promoviam a adoração no tempo, alguém envolvido, portanto, diretamente com o culto a Deus. E por que isso é importante? Porque nós chamamos a atenção para a autoria deste salmo. Porque, veja, até mesmo estes incumbidos de dirigir o culto a Deus, até mesmo estes que estão incumbidos de levar o povo à adoração, de ministrar ao povo de Deus, até estes são assaltados por dúvidas, por pensamentos reprováveis, até estes podem se ver em dificuldade no entendimento do que Deus está fazendo, até estes podem desviar os seus olhos do Senhor e colocá-los no mundo, até esses, até pastores, músicos, não importa a nossa posição, não importa o nosso título, todos nós estamos sujeitos a passar por isso que Azaf passou. E sobre o que, que reflete Azaf? Qual é a sua experiência que ele quer nos contar aqui? É uma experiência, como eu disse, em flashback, ele está recordando e o tema é, não é novo, é um tema que já foi abordado, por exemplo, no Salmo 37, no Salmo 49, que é a prosperidade dos impiedosos. Por que, que pessoas arrogantes, que não temem a Deus, que até mesmo afrontam a Deus dizendo o Senhor vai saber de alguma coisa? Por que, que esses parecem prosperar? Por que, que esses parecem galgar posições cada vez maiores, enquanto aqueles que procuram se manter puros santos, parece que só tomam na cabeça, só tomam rasteira, tá? parece não desfrutar de momentos de refrigério, então o salmista vai nos ajudar a examinar esta situação e a examinar principalmente o nosso coração, o salmo começa pela conclusão, veja, né? ele já adianta o final da história para nós, ele já vem com essa certeza, depois de passar por essa experiência e ressurgir dessa experiência fortalecido, ele começa o Salmo com essa declaração, certamente, Esta é uma expressão de certeza absoluta, olha, isso é certo, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Então, essa é a primeira certeza que nós temos aqui diante de nós, Deus é bom desde o início Ele quer nos dizer isso, já para nos preparar para aquilo que Ele vai descrever em seguida. Mas uma outra coisa Ele quer deixar claro para nós, ao contrário de Deus, que é sempre bom, ao contrário de Deus, que é imutável, que é poderoso, que é onisciente, que é todo poderoso, Ele, salmista, e nós não somos. Nós somos pó, nós caímos, nós pecamos, nós duvidamos. É o verso 2. Quanto a mim, Deus é bom, mas quanto a mim, não, eu não sou bom. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. E nós vamos ver daqui, daqui a pouquinho por que, que ele diz isso, né? quase, por pouco. Mas qual é a razão desse quase tropeço? Versículo 3. Tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios então veja, aqui estão as primeiras peças desse drama pessoal do salmista alguém que quase caiu quase caiu terrivelmente por sentir inveja dos ímpios inveja dos que prosperam mas que agora quer deixar bem claro diante de nós que Deus é bom Deus é bom e ele vai mostrar como esse dilema é solucionado, como é que pode Deus ser bom, eu não ser, e os ímpios prosperarem, eu passar por aflições, e Deus continuar sendo bom, ele vai tratar disso, ele vai resolver esse problema para nós, aqui a partir então do verso 4, mas veja, toda reflexão que se seguirá desse salmo, tem essas premissas muito claras, estabelecidas diante de nós, Deus é perfeito, eu sou frágil, Deus não erra, eu posso tropeçar a qualquer momento. Você é assim? Eu sou assim. Lembra? Nenhum Azaf está livre disso. Ninguém está livre disso. Quem são esses ímpios dos quais o salmista teve inveja? Ele os descreve dos versos 4 a 12. Nós vamos ouvir aqui, então, qual é o, diag... qual é o retrato destes que os, para quem o salmista olhou e de quem o salmista sentiu inveja. Veja, a linguagem aqui é propositadamente exagerada, tá? porque não é possível que as pessoas nunca sejam atingidas por doenças, por exemplo. Então, o, o, o salmista está usando aqui, propositadamente, a linguagem poética, hiperbólica, ou seja, uma linguagem do exagero, para mostrar um fato real, que esses impiedosos, que esses arrogantes podem, sim, prosperar. E, de fato, parecem se manter né? tão bem de saúde, né? tão bonitinhos, né? com as suas lipoaspirações, né? suas caras né? alisadas, né? de almofadinhas, assim, né? sempre limpinhos, parece que se, se higienizaram com álcool 70 né? para vir falar com a gente o tempo todo. Né? Estão sempre assim, limpinhos de álcool 70, né? higienizados ao extremo. E parecem que não são atingidos pelas aflições próprias do ser humano. Então, o que o salmista vê dos, quatro, dos versos 4 a 12? Primeiro, deixa eu chamar a atenção meio fora de ordem aqui, mas você está com a Bíblia aberta, vai acompanhar comigo. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que eles não temem a Deus, isso está lá no verso 11. Olha só a pergunta aqui, né? Como saberá Deus? Eles acham que pode se esconder de Deus. Eles, de fato, se você ler o Salmo 49, por exemplo, você vai ter a mesma, a, a, o mesmo retrato aqui. São pessoas que chegam a dizer, não, Deus não está fazendo nada, talvez Ele nem exista, né? então Ele não vai se importar, Ele não vai fazer nada, Ele não vai saber. E, e, gente, tem gente que pensa de fato isso, né? A quantidade de maracutaia, corrupção, licitação fraudulenta que a gente tem nesse país, parece que eles fazem essa mesma pergunta. Não, Deus não vai saber. A PF não vai saber, Deus não vai saber, ninguém vai saber, até que Deus resolve agir né? e trazer à tona toda essa imundice. Então, eles não temem a Deus. Nos versos 6 a 9, nós vemos o orgulho desses homens. O orgulho lhes serve de colar. porque, porque Veja, a falta de temor é o princípio de toda impiedade desses homens. O orgulho lhe serve de colar, se vestem de violência, do íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações, zombam, falam com mais intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Parece gente que está por aí, os tiranetes de plantão, né? Regendo as, no, as nossas vidas. Com a boca rogam os céus, com a língua se apossam da terra. E veja, não tem inocente nessa história, né? Olha o verso 10 o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras. Né? Então, esses camaradas estão aí, fazendo o que querem, ordenando o absurdo, querendo transtornar a nossa vida, se metendo em tudo, querendo regular tudo, e tem gente que vai aplaudir, tem gente que vai gostar. Não, esse homem é sério, esse homem é bonitinho, é limpinho, olha só como é que ele... Né? Não há inocente nessa história. Não há inocente nessa história. O profeta Jeremias tem uma, uma passagem que eu acho assim estarrecedora, né? quando ele fala a respeito do que os profetas fazem, do que os sacerdotes estão fazendo, do que as lideranças de Israel estão fazendo, e ele conclui dizendo: E o meu povo gosta dessas coisas, o povo gosta, o povo aplaude, o povo quer mais, o povo se sacia, bebe da sua impiedade, da sua arrogância. Então não há inocentes nessa história. Né? eles atraem essas pessoas para fazerem o que Se enriquecerem cada vez mais. Verso 12, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Eu pergunto a você, o que, que você concluiria a partir disso? Você diria, certamente Deus é bom? Se, se o Salmo começasse com, esse, com esses versos aqui, será que a conclusão imediata seria essa? Ou então você olha para a sua vida, né? É como, como dizia o, 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 o a gente, o Ed Mota, né? O Manuel né? olhou para o seu salário, ficou desanimado. Se eu fosse um político, minha vida não seria assim. É, é, é o Manuel. Né? Mas é, você está lá, pegou o trem lotado, pegou o ônibus, está trabalhando, está ralando, está sofrendo, está, é o Manuel da vida, é gente, igual o Manuel. Olha para o salário, olha para a realidade, olha para o que está ao redor. E só vê isso que o salmista está vendo. Se debruça pelos noticiários, e o que nós vemos? Mais ansiedade, mais ansiedade, imoralidade, pessoas corruptas desfilando suas riquezas, seus corpos trabalhados, e muita gente dando like, curtindo essas coisas. E você pergunta, por que eu ainda vejo isso? Aqui, ótimas razões para parar de ver televisão, né? parar um pouquinho de rede social. Então, veja, o que é esse homem inteiramente envolvido com a adoração a Deus? Olha só, chama atenção de novo para isso. Isto é um, esse é um homem que está à frente do povo de Deus. Diante disso, diante do que ele está vendo, o que, é que ele chega a pensar você imagina o constrangimento de confessar isso a nós? Veja o verso 13. Você imagina eu, pastor Marcelo, ou pastor John, vindo à frente da congregação e fazendo uma confissão como essa do verso 13. irmão? certamente me foi inútil manter o coração puro e lasvar as mãos na inocência. Quer saber, irmãos? Vou enfiar o pé na jaca, vou chutar o balde, porque esse mundo não presta, essa vida não tem propósito. Você imagina, alguém numa posição de liderança, fazendo esta confissão. O dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Essa equipe tá endemoniado, né? senhor repreende esse espírito. O que custou esse homem confessar, registrar isso para nós? Pensar isso. Gente, você percebeu as palavras dele aqui? Certamente me foi inútil me manter puro diante de Deus, certamente, lavar as mãos da inocência, não vale a pena manter isso. Quando o salmista deixou de olhar para Deus e passou a olhar os ímpios, comparar a sua vida com a vida deles, olha o que aconteceu, olha o, 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 o nível, né? olha a, a ladeira, escorregadia, descendente, né? Em que o salmista se encontra. Bastou tirar os olhos de Deus. Bastou se comparar com os ímpios. E gente, a comparação é a mãe da infelicidade. É a mãe. Da infelicidade. Aliás, tem duas. A felicidade é, 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 foi dupla. A infelicidade foi duplamente parida, né? Pela comparação e por tentar agradar a todo mundo. Você quer ser infeliz na vida? Se compara com os outros e tenta agradar a todo mundo. É a receita da infelicidade completa, completa. Ninguém é feliz assim. Mas veja, a partir do verso 15, o tom do Salmo começa a mudar. Quando parece que ele chegou no fundo do poço, quando seus pensamentos estão completamente corrompidos, quando ele larga a mão de olhar para Deus, começa a olhar para os ímpios, comparar a sua vida com eles, questionar a sua própria vida com Deus, de comunhão com Deus, sua santidade parece que agora começa a mudar alguma coisa. Opa, espera aí, verso 15. E, e o verso 15, na, na, na minha humilde interpretação, é a razão do porquê o salmista diz, lá no verso 2, que quase tropeçou. Porque até aqui, né, meus, meus irmãos, espera aí, quase tropeçou, Asaf, vamos falar sério, né? você tropeçou feio, tropeçou e saiu rolando. Né? Mas olha só o verso 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, então, uma coisa o salmista não fez. Por mais que ele tenha tido essas reações estranhas ao nosso olhar, né? santidade não vale a pena, essa vida não vale a pena, por mais que ele tenha pensado isso, a sua atitude conseguiu frear, freá-lo na ladeira descendente. Então, ele diz, se eu tivesse dito falarei como eles, falarei como eles quem? Como os ímpios com arrogância, com prepotência, com maledicência, né? todos aqueles atributos da língua impiedosa que ele já relatou dos versos 4 a 12. Teria traído os teus filhos. Aí a queda seria terrível, completa, total, esmagadora, talvez nunca se levantasse, se ele tivesse falado aqui. Ele pensou, mas não falou, não externou os seus pensamentos. Verso 16, outra confissão aqui, né, que eu acho que encontra eco no coração de cada um. Quando eu entendei, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Você acha difícil entender esse mundo? Você acha esse mundo complicado? Eu acho, eu acho. Eu lembro que no, no início lá de 2020 da pandemia, eu segui o princípio da a ignorância é uma bênção, sabe aquele negócio, a ignorância é uma bênção. Ah, quer saber, já que eu vou ficar em casa, não posso sair, eu não vou perder tempo com televisão, internet, YouTube, eu vou, eu, eu, entendo o que eu vou falar agora, eu vou conversar com os mortos. Então, peguei um monte de livro antigo, de gente que já tinha morrido, e travei uma santa conversa com os mortos, com filósofos, com pensadores, com teólogos. Né? Minha vida foi essa no início, eu falei, não quero saber de nada. Né? A, a ignorância será uma bênção para mim. Não né? Bom, até que eu não aguentei, né? E fui ver o que estava por trás desse negócio todo. Né? Essa minha santa inquietação de descobrir a verdade. aí, pandemia, vírus, que negócio é esse? Quem são esses caras? OMS, China, que treco é esse, gente? De onde vem esse negócio? Aí eu não aguentei, aí, enfim, aí eu comecei a pesquisar o assunto, a ler tudo que eu podia. Mas durante um tempo eu fiquei assim: ah, isso é muito difícil de entender. Eu quero manter a minha sanidade eu não quero ceder ao medo eu quero manter a paz no meu coração eu vou ficar quieto então veja, o salmista diz isso quando eu tentei a entender isso tudo achei muito difícil para mim e é, quem tenta resolver esse dilema sem Deus quem tenta resolver esse dilema sem a palavra de Deus vai ficar nesse ciclo igual o cachorro querendo pegar o próprio rabo igual o hamsterzinho na rodinha ó. não para nunca, não para nunca porque a impiedade não para a incoerência, a ignorância, a estupidez humana é um negócio que está crescendo a cada dia. E você não é possível, eu não entendo isso, e não vai entender. E não vai entender. Até que. E aqui vem o momento eureka do salmo. Você sabe o que é o momento eureka? Já ouviu a história de Arquimedes? Né, que estava diante ali daquele, daquele problema né, é, apresentado pelo rei a sua coroa se era se o, o Oríves tinha roubado ouro ou não e o Arquimedes tinha que resolver a situação será que a coroa era de ouro mesmo será que não era então diz a lenda né? reza a lenda que ele estava né? deitado assim numa numa banheira e percebeu né o seu corpo afundando derramando água né? ou seja o corpo ocupando o espaço da água mas a água também de certa forma reagindo né com uma força mantendo é, flutuando ou suspenso e aquilo deu um estalo nele, ele saiu, diz, dizem, né? Saiu pelas ruas nu, gritando eureka, eureka, que em grego quer dizer descobrir, descobrir. Ou ele descobriu como poderia resolver a, o dilema ali apresentado pelo rei. Então, né? esse é o momento eureka, aquele momento descobri, descobri. E qual é o momento eureka do salmista? Né? Verso 17: Até que entrei no santuário de Deus. E, então, compreendi o destino dos ímpios. Gente, os dilemas do coração humano são muito mais difíceis do que os desafios apresentados pelo rei em relação à sua coroa, se era de ouro, se era de prata. O dilema do salmista era muito mais difícil do que o de Arquimedes, porque quem pode entender o coração humano? Quem pode sondá-lo? Quem pode descobrir o que está ali dentro? Quem pode fazer o sol raiar na escuridão de uma alma aflita? Somente Deus e a sua palavra. Como um raio de sol, a palavra de Deus entra. E, e olha só, lembra quem era Azaf? Lembra quem era Azaf? Alguém que vivia no santuário. Alguém que dirigia o culto. E quando é que ele tem esse momento de descoberta, de revelação de entendimento, quando ele entra no santuário. Mas veja, essa não era uma, uma atitude é, nova para Azaf. Ele entrava no santuário direto, gente. Ele vivia no santuário. Entrar no santuário era a atividade dele, era corriqueira. Talvez todos os dias ele entrasse no santuário. Mas esse foi um dia diferente. Esse foi um dia em que o entendimento foi clareado. E quantos de nós, domingo após domingo, não entramos no santuário, não chegamos aqui cheios de perplexidade, cheios de dúvidas, com o coração inquieto, talvez dizendo como salmista, talvez essa vida não vale a pena, seguir a Deus é difícil, seguir a Cristo é difícil, até que chega aquele dia. Eu não sei quantos já passaram por esse dia, eu não sei quantos já podem testemunhar deste dia, do dia Eureka, do dia que agora faz sentido, agora eu entendo, agora Deus está mexendo comigo, e talvez esse dia possa ser hoje. Talvez você tenha passado esse ano todo nessa circunstância, e hoje, ao entrar no santuário de Deus, o Espírito Santo, que está aqui, pronto a ministrar ao seu coração, faz com que você compreenda ou como dizem né, popularmente, caia a ficha, caia a ficha, a ficha cai, você agora eu entendo, agora está fazendo sentido, agora eu sei o que Deus quer, agora eu sei o que Deus quer para mim, agora eu sei o que Deus vai fazer com os ímpios, e é aqui que Ele muda o seu entendimento. Veja, perceba aqui perceba o, o, o ciclo em que Ele estava, a, a ladeira, né Vamos pular para o verso 21 e 22. Quando meu coração estava amargurado, no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante, e minha atitude para contigo era de um animal irracional. Lembra lá de Paulo dizendo aos romanos, aqueles que se desviam de Deus, a se achando sábios, são tolos, são estúpidos. Esse mundo jaz na estupidez maligna. Enquanto nós na presença de Deus, podemos compreender, podemos entender. Nós temos a verdade, nós temos a resposta. A resposta está aqui, diante de nós. É o Espírito que ilumina nossas mentes, que trata do nosso coração. O que o salmista compreendeu? Aquilo que antes parecia ser incompreensível. É por isso que ele pode dizer, certamente Deus é bom. Deus foi bom para o salmista. A bondade de Deus prevaleceu. A bondade de Deus o acompanharia, de fato, até os fins dos seus dias. No Salmo 27, Davi fala algo semelhante, né? verso 4. Uma coisa te peço e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para fazer o quê? Contemplar a beleza do Senhor e buscar entendimento no seu santo templo, na sua presença. É isso que você quer? É esse o desejo que move o seu coração? Se você tivesse um só pedido, né? dia de ano novo é dia de fazer pedidos, né? ou de fazer promessas, qual será o seu pedido? Uma coisa você pode pedir, será que você pode pedir o Salmo 27,4? Senhor, uma coisa, que eu possa estar na tua casa todos os domingos de 2022, para contemplar a tua grandeza, a tua beleza, a tua bondade, mas para ter entendimento, para que a minha mente e o meu coração sejam aprumados pela tua palavra. Você quer pedir isso? Você pode pedir isso diante de Deus. Esse é o seu pedido de coração, sincero. O mais Deus acrescentará, Ele vai cuidar. Peça isso, esse é um bom pedido. Vamos voltar aqui para o Salmo 73. Então veja, esse é o momento da descoberta, meus irmãos. E o que, é que ele descobre? e agora ele vai mostrar, versos 18, 19 e 20, certamente, olha outra certeza aqui, né? os pões em terreno escorregadio, os fazes cair na ruína, de repente, esses ímpios são destruídos, como um sonho, que se vai quando acorda, eles passam, basta Deus dar uma palavra, basta Deus levantar a sua mão, e esses homens, caem diante de nós. Basta Deus fazer isso. E o império chinês, comunismo chinês, toda tentativa ah, de dominação islâmica, o que quer que seja, por pior que seja, o seu inimigo. O que você pensa agora? Basta que Deus haja. Esses homens vão passar, como todos os poderosos da história já passaram um dia. Então, você confia nele, você confia que Deus vai cuidar de você. Você confia em Deus a ponto de não olhar para essas circunstâncias aqui e dizer, Senhor, és Tu. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha herança. Ou como o salmista declara aqui, a quem tenho nos céus, senão a Ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti. Meus irmãos, é isso que nós queremos, é isso que nós viemos receber a cada domingo orientação esclarecimento o consolo o encorajamento do Espírito para que quando você estiver diante de algo semelhante ao que esse salmista enfrentou você entre no santuário de Deus e encontre aqui a sua paz a resposta a verdade da parte de Deus não há vida longe dele não há ano feliz, novo, bom longe de Deus e por fim, o salmista termina dizendo, para mim, bom é estar perto de Deus. Veja, não basta esvaziar o seu coração de pensamentos equivocados, de uma atitude como a do salmista, ruim diante de Deus, você tem que preenchê-lo daquilo que é bom. E o que é bom? Bom é estar perto de Deus. Você pode dizer isso comigo? Bom é estar perto de Deus. Todos os dias da minha vida Bondade e a sua misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Para que? Contemplar a sua bondade Buscar entendimento Para que quando você sair daqui E encarar essa loucura Que é esse mundo Esses tiranos, esses homens estúpidos A estupidez do poder que rege esse país em todos os níveis, você possa se voltar para Deus, Senhor, Tu és o meu descanso, Tu és a minha herança, a quem tenho nos céus, senão a Ti. Veja, a perplexidade dá lugar ao louvor. O desejo de até mesmo abandonar a vida com Deus dá lugar a um desejo de permanecer firme com. Deus, a estupidez a ignorância, a insensatez dá lugar ao entendimento a certeza e à sabedoria meus irmãos, é isso que eu desejo para você nesse ano que se inicia e qual é a nossa maior certeza que Deus pode fazer isso conosco o Salmo 73 é um bom início mas não é, não é na vida de Azaf que nos apegamos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, experimentou a impiedade humana, experimentou este mundo ímpio, arrogante, presunçoso, como nenhum de nós experimentou. Ele sofreu a dor, a zombaria, Ele testemunhou do orgulho, da ignorância, da arrogância, mas Ele se manteve puro e santo até o fim. Ele experimentou uma agonia de alma, muito maior do que o de Azaf. As angústias e os dilemas próprios da humanidade estavam em Cristo. Ele aprendeu o que é obedecer por meio daquilo que sofreu. Com lágrimas ele se dirigiu ao Pai. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é se ver diante das encruzilhadas da vida a ponto de dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, e sim a Tua vontade. Jesus experimentou os dilemas profundos da alma humana. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que você sente. E é por isso que Ele se fez nosso sumo sacerdote e salvador. Perfeita justiça, perfeita bondade. Você só encontra nele, só em Jesus Cristo. Quando vocês contemplarem a riqueza dos maus, dos arrogantes, saiba que um dia o Deus eterno, o Verbo eterno, que habitava em glória inacessível, com toda a riqueza celestial, se fez um de nós e veio pisar o chão sujo da impiedade, para nos salvar, para nos livrar, para nos dar vida e para que nós estivéssemos sempre ao lado dele. Eu quero terminar com uma citação do profeta Malaquias, para que você se encoraje durante o ano que está por vir. Deus diz assim para o profeta, para o povo por meio do profeta. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam o que temos falado contra ti. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. Lembra que o salmista falou algo semelhante? O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. E um dia Deus agirá definitivamente na história. Já agiu em Cristo e um dia agirá novamente. E você estará de que lado dessa história? Você servirá a Deus até o fim, você vai perseverar até o fim. Eu encorajo você a dizer que sim, sim, Senhor, é isso que eu quero. É, é isso que eu busco nesse ano. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra nos fere. Tua palavra nos constrange. Ao dialogarmos com Azaf, inspirado pelo Teu Espírito, nós nos identificamos com este homem em posição elevada, mas ao mesmo tempo frágil, um coração, um Senhor, amargurado, tremendo diante das circunstâncias. Mas tal qual Asaf experimentou, que nós experimentemos, ao adentrarmos na Tua presença por meio de Jesus Cristo, nossas mentes e corações encontrem paz Encontrem resposta na Tua verdade Na Tua palavra Que Teu Espírito ilumine os nossos corações E a luz de Cristo brilhe sobre nós E os nossos olhos se voltem somente para Ti, Senhor Para Ti Sustenta-nos na caminhada, Senhor Encoraja o desanimado Levanta o caído, enxuga as lágrimas daquele que chora, daquele que se aflige. E a cada um de nós, Senhor, mantenha-nos na Tua santa presença, pois para nós bom é estarmos perto de Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.